0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é o retorno ao em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Eu sou o Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E hoje a gente vai falar de comparação de fundos e comparação de ativos, né, Felipe? Inclusive... Temos uma novidade aí, espere, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho dessa novidade aí, mas o assunto é... A diferença quando você persegue, não só os fundos passivos, mas os fundos monoativos, quando ele tem uma taxa de administração maior do que o outro, a diferença no resultado final pode ser significativa para o seu patrimônio. Então, tomar cuidado com algumas estruturas, a gente vai trazer esse contexto aí, né, Felipe?
1: Perfeito, cara. Estou bem hoje aqui animado para a Eu... gente falar disso. Não, não só desse tema, né, mas para falar a surpresinha que a gente tem no final. que Gente... É, desculpa, o palavrada é do caralho, tá? Mas vamos lá. <risos> Boa. V vamos lá pro, pro tema, né? Então, é, o, o que o Luiz estava dizendo era bem isso, né? Que, é, principalmente que a gente está falando de investimentos passivos, e aí os monos, acho que a gente até pode falar que eles são, de certa forma, passivos, né? Porque sim, Você compra lá, ah, um fundo de Vale, vai ficar comprando ações da Vale, e é isso. Ele não tem nenhuma gestão ativa de hora de entrar, hora de sair, né? Ele tem o dinheiro que entra no fundo, ele tem que ir lá e comprar mais ações da Vale. Então, é, de certa forma, é passivo, né? E, assim, quem nos acompanha na Mais Retorno, né? A gente já falou aqui algumas vezes que, olha, é, você vai ver influencer aí te falando, olha, cuidado com taxa de administração de fundo, que você tem que, primeira coisa que você tem que olhar, a taxa de administração, e a gente fala, olha, não se preocupa muito com taxa de administração, porque na hora que você olhar o retorno ali, na Mais Retorno, esse retorno já é líquido de taxa. Perfeito. Né? Esse retorno, então, quando você vê se você gostou do retorno, não se preocupe com a taxa de administração, porque já é depois de pagar elas. No entanto, isso, assim, você pode desprezar quando você está pensando num fundo ativo. Exatamente. Esse é o grande ponto, né? É, porque no fundo ativo o que acontece? O gestor ele não vai te dar só... pegar aqui um, um exemplo de fundo passivo mesmo, que replica, por exemplo, o Ibovespa. Né? Então, no fundo ativo, o gestor ele não está se comprometendo a só te entregar o Ibovespa. Ele está se comprometendo a entregar mais que o Ibovespa. Ele vai gerar o que a gente chama de alfa. É, nesse caso ele pode se ele for um bom gestor e conseguir cumprir a promessa dele né, ele vai poder gerar um excedente tanto para entregar o Ibovespa mais um prêmio acima do Ibovespa né, mais um percentualzinho a mais e mais um tanto suficiente para pagar aquela taxa que ele vai cobrar, seja ela alta ou baixa.
0: Né? Perfeito. é e, e, e no final das contas, o preço tem uma, uma, uma re... relação muito com o valor que se tem daquele, daquele tipo de estrutura. Então, vamos imaginar qualquer outro ramo de atividade. Normalmente a pessoa quando ela é boa no seu ramo de atividade, ela cobra mais. Então, se você quiser um bom fundo ativo, possivelmente você vai ter que pagar um bom salário para o gestor, né? E é isso. Então, muitas vezes, a taxa de administração, ela não tem uma relação direta com... Com os fundos ativos, é, dependendo dos profissionais que estão dentro daquela casa, logicamente, né às vezes é, vale a pena você pagar mais. né é, Não é à toa que muita gente prefere pagar bons valores de consulta para ir para um médico né, de confiança do que pagar valor qualquer aí
1: e não ter uma confiança no, no, no médico. Né? É aquela Porque história, foi... né, Luiz? Imagina assim, você que está ouvindo aí, você tem algum trabalho seu, né é, você... Tá bom, pode ser que alguns de vocês aí trabalhem só por amor, uhum. né? Façam caridade e tudo mais. Mas a maioria de vocês que estão tá nos ouvindo aí, eu imagino que você trabalha porque você quer ganhar dinheiro também, né? Então, se você tem lá o seu trabalho, seja lá qualquer coisa que você faça, você é advogado, você é, é engenheiro, é professor, é policial. Eu não sei, policial é mais difícil porque você não tem que trocar de <risos> emprego, né? Mas sei lá, qualquer profissão que você tenha equivalência, né? Então, ah, eu sou é, professor numa escola tal e eu tenho uma escola concorrente aqui. Nessa escola que eu tô eu vou receber uma remuneração aqui de X. Na escola concorrente, o cara acabou de me fazer uma proposta de receber um X e meio, receber 2 X. Onde você vai ficar, né? Você, você vai ficar no que paga melhor, né? E é óbvio que essas propostas de receber dois X vão vir para os melhores profissionais. Então, no final, é isso. Não adianta você querer pegar o fundo baratinho, porque os melhores gestores vão querer ir onde eles ganham bem, né? Eles Perfeito. Vão querer ficar lá trabalhando que nem louco, estudando, vivendo de mercado para ganhar uma micharia, né?
0: Perfeito. E essa é a estrutura ativa. Então, realmente, muitas vezes a taxa de administração é um, um índice, um indicador ali, que você tem que olhar, tem que analisar mas muitas vezes não há necessidade de você olhar com tanto detalhe assim, o que importa é o resultado a entrega, o tipo de eficiência que o, que o gestor ele, ele gera ali no fundo ativo Agora, diferente de um fundo passivo, que o gestor ele não tem obrigação de entregar algo a mais do que o ativo que ele está se comprometendo. Na verdade, a obrigação dele é justamente entregar o resultado do índice, né? O resultado do ativo de
1: referência, né? Perfeito. E um bom investimento passivo, né, Luiz, não é só entregar o retorno, mas ele tem que estar tá com um pouco descolamento, ou seja, ele não pode fugir muito daquele índice, né? E também com um baixo que a gente chama de tracking error, né? que é a diferença entre volatilidade daquele ativo, o objeto então, do alvo, né uhum. a volatilidade do Ibovespa, por exemplo, e a volatilidade daquela própria, por exemplo, uma ETF, né que vai seguir lá o, o índice. Então, se essa ETF até consegue bater a rentabilidade do Ibovespa, mas com uma volatilidade muito maior que a do Ibovespa, então ela vai ter um tracking error alto. Isso uhum. é ruim para o investimento passivo. Investimento passivo, você quer ter o mesmo risco e o mesmo retorno do que o investimento alvo. De, né? referência, De né? referência. Você não quer ter o mesmo retorno com mais risco. Não faz sentido isso. É, ou seja, no final, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Para ele conseguir te entregar um retorno próximo ali daquele investimento, né se ele tiver é, cobrando uma taxa alta, ele vai ter que correr mais risco. Não tem como. né Ele vai ter que... Vai ter que se expor. É, porque ele vai ter que ganhar mais do que o índice para te entregar só o índice depois de pagar os, as taxas. Né? Aí a gente chega na conclusão aqui, né, Luiz? Perfeito. Para o cara te entregar um negócio que vai ter o mesmo retorno exatamente igual, 100%, né? O mesmo retorno. E o mesmo, a mesma volatilidade, teoricamente ele teria que cobrar zero de custo, né? para ele investir é. exatamente da mesma forma que o
0: índice, né? Exatamente. E por isso que muitas vezes algumas estruturas acabam sendo trazidas a mercado e, e se tornam ineficientes ao longo do tempo, conforme outras estruturas concorrentes vão aparecendo. E uma delas, até a gente tem aqui, né? Foi, foi agora até tema do, do Twitter ali da, da Mais Retorno, né? São as três ETF que replicam o S&P 500, né, Felipe? Não faz muito tempo que a gente tinha ali o, o, uma estrutura bem limitada de investimento internacional. O IVVB11, ele, ele de fato foi uma estrutura pioneira, vamos dizer assim, né? É a
1: maior no Brasil, assim. Eu não sei, até talvez ela é a maior ETF de todas. É maior hum. até que Bova11, por bom. exemplo.
0: Então, e, e foi uma ETF pioneira. Ela, ela ganhou um nome no mercado e realmente as pessoas associavam investir no S&P 500 ao IVVB11. Mas de tempos para cá, outras estruturas surgiram. E isso pode gerar uma diferença significativa aí no
1: resultado, né, Felipe? Exatamente, né? Porque a gente pega, a gente tinha, a gente até tem mais ETF hoje, né? Só que a gente pegou essas três que são mais interessantes, que elas têm um histórico um pouco mais longo, né? É, se a gente pegasse as mais recentes, aí ia ficar com um pouco histórico pra, pra comparar, não é tão legal, né? Mas o mais interessante dessas três ETFs é que elas têm o mesmo objetivo, né? Na verdade, são duas ETFs e uma BDR de ETF, né? Perfeito. Que é aquela história de você ter um, um recibo, né? Não, não se preocupa com esses termos técnicos, tá? Mas que ele representa o ativo lá fora. Então, se você tem uma BDR de Apple, por exemplo, é, você tem aqui um negócio que você negocia no Brasil, na, na B3, né? É, mas que representa a ação da Perfeito. Apple lá fora. Quando você tem um BDR de ETF, é a mesma coisa, você tem aqui um negócio que você negocia dentro da B3, mas que representa aquela ETF lá fora. É, então você tem tanto uma ETF local, como essa opção de negociar o recibo daquilo que é lá de fora. E o interessante é que as três ETFs que a gente está falando aqui de é IVVB11 spx i 11 e BIVB 39 são três ETFs que têm o mesmo objetivo, né, Luiz? Que são perseguir o SP 500 lá, SP 500, né? É, que é o Ibovespa dos Estados Unidos, vamos colocar assim, né, para simplificar. Então as três fazem a mesma coisa. Duas delas são ETFs locais, tá? Então a IVVB 11 e a i 11. O que elas fazem? São fundos é, criados no Brasil que no final eles pegam o dinheiro do cotista e compram a ETF lá fora. E a BIVB 39 é o que a gente falou que é uma BDR de ETF. Então não é um fundo local, ele tá lá fora, é ETF mesmo lá fora, só tem um recibinho que você negocia aqui dentro. Qual que é a diferença? Os fundos locais, você vai pagar uma taxa de administração para eles e eles vão comprar um fundo lá fora, uma ETF lá fora, que também vai ter a taxa de administração dela. A BDR não precisa cobrar a taxa de administração, você paga só a taxa lá fora.
0: A taxa é do ativo de referência, né?
1: Exatamente. E a segunda diferença é que lá fora tem muito mais concorrência, o mercado é mais eficiente, maior, né, também dá mais é, ganhos de escala para a gestora que monta ETF, então as taxas de administração lá são muito menores, mas muito menores mesmo, aí aqui, o que é legal, tá, o IVVB11, ele ainda ele é, um, é um fundo, uma ETF negociada brasileira que compra uma ETF lá fora chamada IVV, a SPX-I11 também é uma ETF local brasileira que compra uma ETF lá fora chamada VOO. As duas ETFs fazem a mesma coisa lá fora. né Tanto a IVV quanto a VOO. Perseguem o S&P 500. Exatamente. A diferença é que uma é de uma gestora, né uma é da BlackRock uhum. e outra é de outra gestora que é a Vanguard. Mas é a mesma coisa. O legal é que a BIVB 39, ela é uma BDR justamente da VOO. Né? Então a SPX-I11 e a BIVB 39 são exatamente é a, mesma, a coisa. mesma coisa. A única diferença delas. A BIVB 39 você paga a taxa de administração do VOO lá fora, que é 0,03% ao ano. Eu não tô falando que é 3% ao ano, nem 0,3% ao ano, eu tô falando 0,03% ao ano. Então se você tira o porcento e você coloca em decimal, né? É 0,0003%. É muito pequena essa taxa, né? Enquanto no caso da spx i 11 que é a ETF brasileira, que faz compra justamente esse ativo, você vai pagar uma taxa de 0,21% ao ano. Né? Então, é uma você vai pegar ali 20 bips a mais. Né? Então, é muito maior. É e,
0: e o que é interessante, você que está ouvindo, talvez fale, caramba, 0,21% ao ano, isso não é baixo? Realmente é baixíssimo. É baixíssimo, mas conforme a concorrência aumenta, isso vai ficando cada vez mais baixo. Por isso que o que o BIVB 39 ele gera essa possibilidade por conta da concorrência internacional. E escala, né? Eles conseguem é, fazer isso? Exatamente. Né? O volume aplicado é gigantesco, né? Trilhões de dólares, né? É, e o IVVB
1: 11 0,23 ao ano. O que é legal, quando a gente faz aquele comparativo histórico, né, Felipe? Exatamente, cara. É isso que é a coisa que agora você consegue fazer na Mais Retorno. Vocês repararam que a gente está falando de ETF, né? É fundo, mas não é fundo tradicional, que é o que vocês estão acostumados a ver lá na ferramenta da Mais Retorno. Hoje você consegue botar lá o IVVB11, a spx 11 e o BIVB39 na ferramenta da Mais Retorno, chamada Comparador de Ativos. É
0: Perfeito. Uma observação. Se você não sabe do que a gente está falando... Quando acessar a plataforma maisretorno.com no canto superior direito clique na, na área logada se você ainda não tem cadastro no site, você não consegue fazer essa comparação hein?
1: é isso aí, faz lá que é de graça pessoal é não custa aí. nada, acho que só precisa do nome, e-mail e telefone, bem simples, rapidinho ou você usa Facebook, Google Exatamente. um clique e você já está logado e aí você vai ter não só esse comparador de ativos, que é uma nova ferramenta como um, um rastreador de fundos que a gente traz aqui numa próxima oportunidade, falar sobre eles para vocês e muitas outras ferramentas vocês não perdem por esperar, porque vai sair muita coisa nesse semestre ainda, galera. Os é. devs agora que eu não tiverem ouvindo isso vão estar me xingando, mas vai sair muita coisa nova.
0: <risos> Olha aí, comprometido, né? Ah. Com comprometendo o pessoal. E o que é interessante, no nosso comparador, a gente já consegue comparar essas ETFs, são fundos passivos e quando a comparação ela acontece lá no final de 2020 até agora, Parece pouco, mas para um ativo passivo, para um fundo passivo é muita coisa. É, o BIVB11, é o BIVB39, gerou uma rentabilidade de 13,22% no período. O SPX... 11, 12,77% e o IVVB 11, 12,73%. Ou seja, parece pouco, mas isso, quando a gente coloca um prazo longo, isso faz uma diferença danada né, no resultado, né, Felipe?
1: Exatamente, cara. É, a gente pegou aí basicamente um ano, né? Um ano e alguns mesezinhos. Então, só aí já deu essa diferença que é... Eu falei, eles fazem exatamente a mesma coisa, a diferença é só a taxa é, de administração. Claro que assim, você pode argumentar que não, tem detalhezinhos, porque tem formas diferentes de você passivar o um investimento, aí tem a questão da gestão mesmo de, de câmbio, né porque é, o que a gente está vendo aqui são fundos que são influenciados também pelo, pela variação cambial, não é só a variação do S&P 500. Tudo bem, tem um ajustezinho ou outro, mas o grosso te garanto que a diferença é a taxa de administração, que Perfeito. o BIV B39 é muito menor do que a dos outros, né?
0: Perfeito. Inclusive. É, fizemos uma outra comparação aqui de, de fundo
1: monoativo, né, Felipe? Bem legal também, né, cara? Porque assim, é, é, até assim, a gente quis fazer isso porque às vezes alguns ativos se destacam né, no mercado, sobem muito mais que o resto. Por exemplo, agora a gente está tendo de novo o boom das commodities, né? O famoso boom das isso commodities, aí. né? E, <risos> uh, e de novo aparece alguma ação que cresce mais que todos os fundos de ações, né? No caso aqui, Vale começou a disparar por causa do né, preço de minério de ferro disparando e tudo mais. E aí no nosso ranking começa a aparecer lá fundo monoativo, né, de monoação, é, no topo. Né? E a pessoa nossa, é bom esse fundo? Então, espera aí, vamos, vamos discutir Até sobre a isso. página
0: 2, né? Dois, né? <risos> Depende, né?
1: Exato, porque no final o que você está fazendo? Você está pagando taxa de administração... Para um gestor tomar a decisão de comprar uma ação que você mesmo pode ir lá e comprar, né? Não Perfeito. faz muito sentido. E não é nem uma taxa baixa que nem a gente estava falando das ETFs, né? De 0,03. Muitas vezes a taxa é taxa de quanto, Luiz? Chega a
0: 3, 4% ao ano.
1: 4%. Você não paga isso para um fundo ativo, né? E a gente está falando aqui, é, eu acho que até a gente podia depois tem... pegar esses dados, Luiz, e mas...
0: compartilhar, né? De alguma forma.
1: Não, não, eu ia te falar dados de quantidade de cotistas e patrimônio. Ah, tá. Né? Patrimônio PL que tem nesses fundos. É muito dinheiro, milhões de reais. E e as, aposto aqui que tem milhares de clientes né, de investidores que estão nesses fundos sem nem saber porquê. Né? Mas indo direto ao ponto aqui que é o que a gente queria trazer a gente botou isso aqui na nossa ferramenta tá? e olha para vocês verem que legal o potencial disso. tá? A gente botou aqui Vale 3 e botamos aqui é, quatro fundos monoativos de Vale de quatro dos quatro maiores bancões do Brasil, tá? privados e públicos. Perfeito. O é, que, que aconteceu? A gente pegou aqui histórico desde 2002 então são 20 anos de dados Vale 3 rendeu nesse período, tá? 4377%. Vendeu para caramba. Maravilha, uma bela rentabilidade. Aí você pega o segundo fundo aqui, monoativo que simplesmente compra Vale, mas te cobra uma taxa de administração absurda, que é do bancão 1. Esse fundo já deu 3.900 ou seja, você já perdeu 400% aí
0: de diferença de adicional que teria no seu portfólio. Só por causa da taxa
1: de administração que você pagou à toa, tá? Segundo bancão, tá? Segundo bancão já deu 3.790. né? Então mais, né? Perdeu mais ali 100, 200% por conta da taxa de administração. Terceiro bancão, 3.453. E o quarto bancão aqui, 3.416. Ou seja, quase mil por cento de diferença entre você simplesmente comprar a Vale 3 e deixar na sua carteira que é Reinvestir os dividendos e tal e colocar no fundo uma noção que vai te cobrar a taxa de administração para não fazer nada. É assustador, pessoal.
0: Exatamente. Isso acaba saindo do bolso do investidor e entrando do bolso do gestor passivo, vamos dizer assim, né? Que cobra uma alta taxa de administração. Então, tomar cuidado com algumas pegadinhas. Lembrando, a gente está falando aqui de fundos passivos e fundos monoativos, né? não de fundos ativos, né? de, que, que fazem uma gestão ativa. aí A taxa de administração volta no início do podcast, você perdeu, né a gente falou um pouquinho disso. Aqui são fundos que perseguem um índice, ou seja, teoricamente o gestor teria menos trabalho, ele teria que pensar menos para fazer. É só ele seguir o que o mercado faz para determinar, terminar o índice e pronto, ele não precisa definir a melhor estratégia para ganho de não. Então com isso é natural que se cobre menos, né? Tem menos trabalho, né, Felipe? E o resultado histórico mostra o quanto essas estruturas que cobram um cara são ineficientes, mesmo que nos rankings dos melhores fundos, eventualmente, eles apareçam, tá?
1: É, porque aquele ranking, pessoal, É de novo, a gente já falou sobre isso, né? Eles são só, assim, é, um filtrinho bem simples para você ver o que, que tá crescendo, valorizando no curto prazo. Mas nunca você deve usar aquilo como... É... Indicação é. de investimento, né, de é, para onde você tem que ir, né? Porque é justamente isso, é só rentabilidade de curto prazo. Então, prática, não diz muita coisa. É só para aparecer ali no seu radar alguns fundos que podem aí tá né, com algum destaque. Mas é, é isso, não, nada mais do que isso, né?
0: Perfeito. E eu convido você a já clicar lá no site maisretorno.com canto superior direito, se loga e coloque comparador de ativos. Pode comparar fundos imobiliários com ações, com fundos de investimento, com ETFs e com isso você vai conseguir consolidar uma comparação com os mais diversos ativos aí. E aí é esse tipo de entrega que a Mais Retorno quer trazer aí para vocês, essa é a novidade que a gente está trazendo, então peço aí... Por gentileza, você que está nos ouvindo, acesse esse negócio logo, dê o um feedback para a gente, isso é muito importante.
1: É isso aí pessoal, a gente conta muito com esse feedback para trazer ferramentas cada vez mais certinhas, ali mais afinadinhas, polidinhas para o jeito que vocês querem. E de novo, continue nos acompanhando que vai sair muita coisa boa esse ano.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu pessoal, um abraço. Você ouviu? Retorno ao Cast Pocket